0: Im August 2023 ist mein brandneuer Podcast Writing Guide erschienen, aber ich habe ihn nicht direkt der breiten Masse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zum Kauf, sondern ich habe in einem Beta-Launch oder Beta-Test diesen Guide einer kleinen Gruppe an TesterInnen zur Verfügung gestellt und in dieser Folge erfährst du deshalb, warum ich das gemacht habe was eigentlich ein Beta-Test ist, was du dabei beachten musst, wenn du das auch für dein Business nutzt, warum ich so vorgegangen bin und wie ich genau vorgegangen bin und wie sich das auf mein Produkt und den offiziellen Launch ausgewirkt hat. Kurzum, du erfährst in dieser Folge, wie du einen Beta-Test zur Entwicklung und zur Vermarktung deines Angebots nutzt. Willkommen zu From Nine to Thrive, deinem Business-Podcast rund um wirksame Verkaufstexte und Online-Marketing. Ich bin Sabrina, Texterin, Copywriting-Trainerin und die Gründerin von Brandtime Stories. Jeden Mittwoch erfährst du in einer brandneuen Folge, wie du deine Botschaft auf den Punkt und in die Welt bringst, um treue Fans und begeisterte KundInnen für dein Unternehmen zu gewinnen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge From 9 to Thrive. Schön, dass du wieder oder vielleicht zum ersten Mal hier mit dabei bist. Kurze Info am Rande, du kannst diesen Podcast, egal wo du ihn hörst, abonnieren. So verpasst du keine neuen Folgen, die ja immer mittwochs erscheinen. Wenn du magst, lass mir auch gerne ein paar Sternchen oder deine Bewertung da, wenn du heute mindestens einen Aha-Moment hattest oder einfach generell diesen Podcast so sehr liebst, dass du es mir mal mitteilen willst. Ich freue mich wirklich immer sehr über Feedback und auch über Themenwünsche. Die kannst du mir gerne über Instagram schicken, da heiße ich Brandtime Stories. Ganz kurz zum Hintergrund dieser Folge, weil heute geht es ja um das Thema Beta-Test slash Beta-Launch und wir besprechen das heute auch anhand eines echten Beispiels aus meinem Unternehmen. Du bekommst sozusagen exklusive Insights und Behind-the-Scenes-Einblicke in meine Strategie und in meinen Launch und meine Produktkreation. Denn ich habe, wie du es im Intro schon gehört hast, im August 2023 relativ spontan ein neues Produkt kreiert und zwar den Podcast Writing Guide. Und ich habe den auch direkt äh, im Anschluss gelauncht. Also es war alles relativ ja, spontan und knapp und zeitlich etwas straff, aber der Aufhänger war eben ganz wichtig, weil ich, es gab ein großes Jubiläum, nämlich die 100. Folge dieses Podcasts, die ja noch gar nicht so lang her ist, falls du jetzt diese Folge gerade aktuell hörst. Also wenn du willst, geh danach gerne ein paar Folgen zurück zur Folge 100 und hör dir die auch gern an, da sind ein paar sehr coole Learnings aus 100 Folgen Podcast drin. Ja, und dann habe ich eben den ähm, Aufhänger, nämlich diese 100. Folge, die ja zeitlich fest eingeplant war, nutzen wollen und mein Wissen zum Thema Podcast-Texte in einen Guide packen wollen, den ich natürlich im Rahmen der 100. Folge, da habe ich so eine Podcast-Celebration-Week gemacht, auch launchen wollte. Also da ging es wirklich eine Woche lang um das Thema Podcast in meinem Newsletter und auch auf meinem Instagram-Kanal und auch hier im Podcast. In diesem Guide geht es um die wichtigsten Textelemente, deines Podcasts, falls du einen hast oder vielleicht sogar einen planst gerade oder mittendrin steckst und wie du diese Texte selbst konzipierst und schreibst. Also zum Beispiel den Podcast-Beschreibungstext, das gesprochene Intro, wie du Themenideen findest, wie du den Folgentitel formulierst, sodass er klickstark ist und neugierig macht, was die Shownotes sind und wie du die schreibst, wie du ja, deine Folgeninhalte aufbaust und dafür ein Skript nutzt, ein Interview-Leitfaden und äh, ja auch Interviewfragen, also alles was du so brauchen kannst rund um um deinen Podcast bzw. die Texte dafür mit ganz vielen Beispielen, Step-by-Step-Anleitungen und Vorlagen. Der Link zu diesem Guide ist übrigens in der Folgenbeschreibung, falls du jetzt neugierig geworden bist. Damit du jetzt schon mal den Background hast und weißt, worum sich dieser Beta-Test oder Beta-Launch denn eigentlich gedreht hat, weil das ist ja natürlich auch relevant, wenn wir jetzt über das Thema sprechen, das Spannende ist, dass ich die Strategien, zumindest ein Teil dieser Strategien, schon mal in einem Bonus-Call in meinem großen Programm Copywriting Codes mit meinen Teilnehmern geteilt hatte und die haben schon mega geile Ergebnisse damit erzielt und ich wollte deswegen unbedingt ausführlicher und tiefer mein Wissen zu diesem Thema in ein eigenes Produkt gießen, weil das Thema Podcast-Texte einfach unabhängig ist von meinen anderen Programmen. Also ich würde das jetzt nirgendwo, zum Beispiel in Copywriting Codes oder Website in a Week, da würde ich es nirgendwo rein integrieren, weil es einfach nicht dazu passt. Das ist wirklich so ein Standalone-Thema und deswegen hat es sich es total angeboten, dazu auch ein eigenes Produkt zu kreieren. Ich wollte, dass das auch ein niedrigpreisiges Produkt ist, weil sich das natürlich auch an StarterInnen unter anderem richtet und ja, deswegen wollte ich auf jeden Fall was Eigenes dafür machen. Okay, jetzt weißt du Bescheid, um was es da eigentlich ging oder geht und jetzt können wir uns mal anschauen, was es jetzt genau mit diesem Beta-Test auf sich hat, wann sich so ein Beta-Test oder Beta-Launch lohnt, warum ich das in dem Fall gemacht habe, warum es vielleicht auch für dich eine tolle Entscheidung ist, was dabei wichtig ist, wie du vorgehst und wie sich das dann auf deinen Launch auswirkt. Also fangen wir mal mit den Basics an. Was ist ein Beta-Test? Das ist nichts anderes als eine Art Testlauf für ein Angebot vor dem offiziellen Launch, vor der offiziellen Veröffentlichung, also bevor es sozusagen alle kaufen können, machst du in einem kleinen Rahmen einen Testlauf. Ein kleiner Rahmen ist jetzt relativ individuell, kommt immer so ein bisschen darauf an, was das auch für ein Produkt ist. Also du kannst es mit fünf Leuten testen oder mit 50, wenn du halt eine Zielgruppe von zehntausenden Leuten hast, dann ist 50 ja trotzdem eine relativ kleine Zahl. Also es kommt immer so ein bisschen auch auf deine Zielgruppengröße an. Und in diesem Beta-Test entwickelst du entweder ein neues Produkt gemeinsam mit diesen Menschen, also du entwickelst es Woche vor Woche zum Beispiel, dein Gruppenprogramm in Zusammenarbeit mit den Leuten, die dieses Programm für dich testen, weil sie dir Input auch für die Inhalte geben. So kannst du auf der einen Seite vorgehen. Oder du machst es so, wie es ich gemacht habe. Ich hatte ein fertiges Produkt. Also ich habe es erst komplett ausgearbeitet und auch schon fertig gelayoutet und alles, weil es bei mir ein interaktiver PDF-Guide ist, kein Online-Kurs diesmal. Und ähm, dann habe ich sozusagen den Beta-TesterInnen, dieses fertige Produkt gegeben und auf dessen Basis haben sie dann ihr Feedback gegeben und dann habe ich den Guide nochmal optimiert. Also das Ziel eines Beta-Tests ist es, ein Produkt anzutesten, es zu optimieren und natürlich ganz wichtig, Kundenfeedback und auch schon Testimonials zu bekommen, die du dann im offiziellen Verkauf auch nutzen kannst. Wann lohnt sich also so ein Beta-Test? Also ich finde, ein Beta-Test lohnt sich immer, wenn du dein allererstes Angebot Kreierst. Also ich weiß auch noch damals, als ich fotografiert habe, habe ich das auch erstmal umsonst gemacht, ganz viele verschiedene Fotoshootings ausprobiert. Ich habe Pärchen fotografiert, eine ne Dogwalkerin, ein Baby, eine Familie. Also wirklich eine bunte Mischung, um halt natürlich einerseits Erfahrungen zu sammeln, aber auch um Feedback zu bekommen und um sicher zu werden. Und wenn es eben ein digitales Produkt ist, was du jetzt zum ersten Mal erstellst, dann ist es einfach auch total cool, dass du nicht ins Blaue hinein kreierst, sondern wirklich ja, ganz nah an deiner Zielgruppe dieses Produkt entwickelst und dadurch auch sicher gehen kannst, dass es für die breite Masse auch passt und nicht, dass du irgendwie in deinem stillen Kämmerlein ein Produkt ausarbeitest, was am Ende niemand kaufen will. Dieses Risiko minimierst du drastisch mit einem Beta-Test. Also dafür eignet es sich immer, finde ich. Und natürlich auch, wenn jetzt nicht das dein allererstes Produkt ist oder Angebot, sondern du was Neues Anbieten möchtest, hast eine neue Idee und willst die erstmal antesten oder die ist vielleicht noch nicht ganz reif für den Markt sozusagen und du willst erstmal rausfinden, ob es da noch Potenziale zu entdecken gibt, ob du da noch was optimieren kannst. Oder was auch spannend ist für den Beta-Test, wenn du mal eine ganz neue Herangehensweise oder eine neue Strategie oder Methode nutzen willst und die vorher antesten möchtest. Sage ich auch gleich dazu, wie das bei mir war. Also kurzum, mit dem Beta-Test deckst du Lücken und Potenziale in deinem Produkt oder deinem Angebot auf. Ich sage jetzt einfach im weiteren Verlauf Produkt, es kann aber auch für eine Dienstleistung natürlich genauso funktionieren, ganz klar. Also du klärst da Fragen mit den KundInnen, die ja im Prinzip aus deiner Zielgruppe entnommen sind. Also ich sage doch gleich was, wie du die richtigen Menschen auswählst. Und die testen das wirklich, die prüfen das auf Herz und Nieren und du kannst dadurch überprüfen, ist für die alles logisch aufgebaut? Verstehen die das? Ist es für die auch klar? Sind zum Beispiel Design und Inhalt stimmig? Kommen die gut mit dem Produkt zurecht? Erzielen die die gewünschten Ergebnisse? Sind dann noch Fragen offen? Sind sie verwirrt? Fehlt ihnen was? Ist es zu viel? Überforderst du sie? Also, all diese Dinge kannst du mit dem Beta-Test wunderbar überprüfen. Und natürlich, ich sage es nochmal, ganz wichtig, du sammelst mit diesem Beta-Test schon echte Kundenstimmen, die du dann in der Verkaufsphase natürlich nutzen kannst. Und was viele immer gar nicht berücksichtigen, dadurch, dass du ja Feedback von deinen KundInnen schriftlich einholst oder kannst du auch auf anderem Wege machen, aber auf jeden Fall sprechen sie in einer Form mit dir über dieses Produkt, das gibt dir mega Input für dein Copywriting, ne? Thema Sprache deiner Zielgruppe. Sie formulieren ja, wie sie ja, mit dem Produkt klargekommen sind und das gibt dir mega Grundlagen für deine Verkaufstexte später. Warum habe ich mich jetzt für einen Beta-Test in diesem Fall entschieden? Weil es eben ein neues Produkt in meinem Fall war, nicht mein erstes Produkt, aber das erste Produkt dieser Art. Ich habe ja schon gesagt, dass ich einen Teil der Strategien und Inhalte schon mal in einem kleineren Rahmen geteilt hatte und wusste, die Kundinnen finden es erstens spannend und hatten damit schon tolle Ergebnisse erzielt. Und ich wollte das eben dann noch etwas ausgereifter und tiefer wirklich als Standalone-Produkt entwickeln, aber erstmals nicht als Online-Kurs oder Gruppenprogramm, sondern als einen interaktiven Guide im PDF-Format, also wo man direkt alles schriftlich hat, wo man reinschreiben kann, um mit zu brainstormen und Ideen zu generieren, wo passende Google-Doc-Vorlagen direkt verlinkt sind und man wirklich direkt umsetzt, weil es geht ja ums Podcast-Texte-Schreiben und da hätte ich einfach einen Online-Kurs, wo man dann sich durch die Videos klicken muss, um die Stellen zu finden, hätte ich in dem Fall einfach unpassend gefunden. Ich hatte aber noch nie so einen interaktiven Guide angeboten und deswegen wollte ich das mal testen. Was die Inhalte anging, war ich mir schon relativ sicher, weil ich da auch schon viel mit KundInnen eins zu eins arbeite und weiß, was häufige Fragen und Probleme sind bei dem Thema Podcast-Texte. Trotzdem war es für mich nochmal mega aufschlussreich, dazu gleich mehr. Und ich habe das Produkt auch nochmal mit dem Feedback meiner TesterInnen optimiert. So, was ist jetzt bei so einem Beta-Test wichtig? Was solltest du beachten? Punkt Nummer eins, ganz, ganz klar, dass du die richtigen Menschen auswählst. Weil natürlich müssen diese Beta-TesterInnen matchen mit deiner späteren Zielgruppe. Also mit den Menschen, die dieses Produkt später ja kaufen oder diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen sollen. Also es wäre jetzt vollkommener Quatsch, irgendwie deine Freunde und Familie zu nehmen, wenn die eigentlich gar nicht deine Zielgruppe sind. Weil die werden dann auch vielleicht nicht kritisch genug sein. Und du möchtest ja, dass die Leute das wirklich kritisch unter die Lupe nehmen, damit es dann auch wirklich ein geiles Produkt ist und nicht einfach jemanden, der dir sagt, ja, schön geworden, cool, viel Glück damit. Also dafür macht man ja einen Beta-Test nicht, ne? Punkt Nummer zwei ist: Du musst einen Rahmen festlegen. Ganz klar. Es gibt verschiedene Herangehensweisen und hier gibt es auch kein richtig oder falsch, das musst du so für dich festlegen. Also du kannst zum Beispiel, wie ich es bei meinen Fotoshootings gemacht habe, überlegen, möchtest du dieses Angebot den Testerinnen kostenlos, also ohne Bezahlung zur Verfügung stellen oder bekommen sie es für einen reduzierten Preis im Vergleich zum späteren offiziellen Preis? Wie willst du da vorgehen? Also was ist so, sind so die Rahmenbedingungen für diesen Beta-Test? Mein Guide, der Podcast-Writing-Guide, ist eher niedrigpreisig, der kostet nur 129 netto und daher habe ich den Testerinnen diesen Guide for free zur Verfügung gestellt, auch weil es sehr spontan und auch sehr kurzfristig war und sie sich da nicht so viel Zeit mit ihrem Feedback nehmen konnten, weil ich eben ja etwas unter Zeitdruck war und die Idee relativ spontan kam. Deswegen habe ich ihnen den gerne ohne Bezahlung zur Verfügung gestellt und bin auch sehr dankbar, dass sie sich da die Zeit genommen haben und mir auch sehr ausführlich Feedback gegeben haben. Und das bringt mich gleich zu Punkt Nummer drei, was wichtig ist beim Beta-Test, neben, neben den richtigen Menschen und dem Rahmen, und zwar ist das das klare Briefing inklusive Timing. Also du musst bei diesem Beta-Test die Führung übernehmen, du musst klar kommunizieren, was brauchst du von den Leuten, bis wann, worauf sollen sie achten, was ist wichtig, weil viele von denen haben vielleicht noch nie so einen Beta-Test mitgemacht und wissen auch gar nicht, was da von ihnen erwartet wird. Also das ist ganz essentiell. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie gehst du jetzt bei einem Beta-Test vor? Also erstens, logisch, du musst das Angebot, dein Produkt oder deine Dienstleistung wählen, die du testen willst. Die sollte mit der Idee auf jeden Fall stehen. Also es sollte ein Konzept da sein. Du solltest jetzt nicht überlegen, ach ja, was könnte ich denn für ein Produkt mal machen? Du solltest also entweder, wie ich, ein komplett oder ein relativ weit ausgearbeitetes Produkt haben oder eben wissen, was du anbieten willst und es dann in Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen weiterentwickeln. Das machen viele bei einem Gruppenprogramm so. Die gehen dann wirklich von Woche zu Woche und entwickeln die Inhalte von Woche zu Woche. Aber die wissen schon, wer ist die ideale Zielgruppe und was ist auch das Ziel dieses Angebots. Das ist ganz wichtig. Punkt Nummer zwei Leg dein Timing fest, also du solltest wissen, wann der offizielle Launch beginnt. Du solltest dir äh, genügend Zeit für die Optimierungsphase natürlich, die nach dem Beta-Test folgt, einplanen und auch Genügend Zeit, nicht so wie ich das gemacht habe, <lacht> sondern genügend Zeit auch deinen Beta-Testerinnen und Testern zur Verfügung stellen, sodass sie das wirklich auf Herz und Nieren prüfen können. Natürlich angepasst an den Umfang deines Angebots. Ja? Also ein Podcast-Writing-Guide haben sie sicherlich schneller durchgearbeitet als einen 12-Wochen-Videokurs, ist ja auch klar. Dann wählst du die richtigen Menschen aus, mit denen du diesen Beta-Test machen möchtest und bereitest einen Feedback-Fragebogen vor. Der ist wirklich so... Das Herzstück deines Beta-Tests, der ist ganz wichtig, weil natürlich da die ganzen Infos reinfließen. Du willst es ja auch den Beta-Testerinnen leicht machen, dir Feedback zu geben und dafür brauchst du den richtigen Umfang von diesem Fragebogen und natürlich auch die richtigen Fragen. Nächster Punkt, briefe deine TesterInnen ganz genau, damit sie eben wissen, was ist die Aufgabe, worauf sollen sie achten, was können sie erwarten, also was bekommen sie und was erwartest du im Gegenzug von ihnen. Nächster Punkt, Feedback einholen, also dann bist du natürlich dahinter, dass du auch das Feedback bekommst, musst du vielleicht die ein oder andere nochmal erinnern, manchmal klappt es auch von alleine sehr gut, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht in meinem Fall und wenn du dann das Feedback von allen hast, dann machst du dich an die Umsetzung, also du prüfst das Feedback, arbeitest es ein, optimierst dein Angebot und natürlich bindest du auch die Copywriting Nuggets, die sich daraus ergeben, in deine Verkaufstexte ein. Und dann kannst du deutlich geiler launchen, weil du halt super gutes Bauchgefühl hast, super gut vorbereitet bist und ja, dazu komme ich gleich nochmal, warum sich das eben ja auch deutlich auf dein Launchergebnis auswirken wird. So war es bei mir auch, komme ich gleich nochmal dazu, aber du kannst dann eben super entspannt in deine offizielle Verkaufsphase starten. Deine Beta-TesterInnen bekommen natürlich auch am Ende die finale Version deines Angebots, ist ja klar. So, wie geht es dann mit deinem Launch weiter? Also wenn du jetzt in die öffentliche Verkaufsphase startest, dann hast du natürlich den geilsten Proof of Concept, den du dir wünschen kannst, weil nicht nur du jetzt behauptest, dass du ein tolles Angebot hast, was funktioniert, sondern du hast auch geile Testimonials, die du auf deiner Verkaufsseite, in deinen E-Mails, in Social Media Content und, und, und zu Wort kommen lassen kannst, also die auch bestätigen, dass das ein tolles Produkt ist, dass sie damit coole Ergebnisse erzielen, dass sie damit gut zurechtgekommen sind, dass es ihnen gefällt etc., je nachdem, was du halt anbietest. Das heißt, du hast automatisch eine viel höhere Glaubwürdigkeit, auch für dein Angebot, aber auch für deine Expertise. Und das Produkt oder das, die Dienstleistung wird viel greifbarer und attraktiver für deine KundInnen, weshalb sie sich viel sicherer in ihrer Kaufentscheidung sind, weil eben, sie wissen, dieses Produkt wurde schon von Menschen die so sind wie ich, die an dem gleichen Punkt stehen, die gleichen Herausforderungen haben, die gleichen Ziele haben, schon auf Herz und Nieren geprüft. Also besser geht es ja nicht. Fazit. Ich kann dir nur empfehlen, einen Beta-Test zu machen. Es lohnt sich total, gerade wenn es dein allererstes Angebot, sei es digitales Produkt oder Dienstleistung ist. Wenn das so ist, mach das unbedingt. Plane das mit ein, weil du wirst dir so viele Fehler und Nerven dadurch ersparen, und natürlich minimierst du auch das Risiko, dass du wirklich ein Angebot entwickelst, was am Ende keiner will, keiner kauft, keiner versteht, womit keiner zurechtkommt. Das ist natürlich der Worst Case, aber es kann ja immer mal in die Hose gehen. Und dann wäre es halt total schade, wenn du dir die ganze Arbeit umsonst gemacht hast. Und so vermeidest du das einfach. Du wirst also viel sicherer und du lernst so viel über dein Produkt nochmal und über deine Zielgruppe, weil du so eng mit ihnen im Austausch bist und wirklich für sie und mit ihnen dieses Problem, Produkt konzipierst und umsetzt. Also mir war das auch nochmal mega augenöffnend, was ist denen wichtig, was habe ich vielleicht übersehen, was habe ich schon voll gut umgesetzt und ja, am Ende hast du halt wirklich ein geiles Produkt, das funktioniert und damit gehst du halt viel, viel selbstbewusster in den Launch und ja, in die offizielle Verkaufsphase. Und mir hat es auch wirklich nochmal die Augen geöffnet bei meinem Podcast-Writing-Guide, weil ich halt gesehen habe, ah, krass, das Design zum Beispiel, was ich hatte für manche, für diese Kapitel-Intro-Seiten, da hatte ich zum Beispiel eine Überschrift, die war seitlich am, am Rand gestanden, so, wie heißt das? Senkrecht, senkrecht, nicht waagrecht, wie man es kennt, sondern so senkrecht. Ich fand es eigentlich ganz fancy, das war eine Vorlage, die ich benutzt habe in Canva, die hatte ich gekauft, ähm, extra für solche E-Books, Guides etc., um, aber die LeserInnen, die fanden es total verwirrend, weil man halt natürlich immer den Kopf irgendwie ein bisschen blöd drehen muss und weil eben dadurch nicht ganz klar war, wo fängt jetzt ein neues Thema an. Und ja, dann habe ich eben mit dem Feedback auch also nicht nur inhaltlich das Produkt optimiert, sondern auch beim Design nochmal einiges verändert, damit eben es wirklich total klar ist und eben nicht verwirrend, sondern dass sie wirklich da gut den roten Faden haben, dass sie den Inhalten folgen können, dass sie Bock haben, damit zu arbeiten. Und das war total wertvoll für mich. Auch noch mal ein paar Punkte, wo sie gesagt haben, ah, ich finde die Beispiele voll wichtig und gut, toll, dass da so viele drin sind oder ah, ich würde mir noch einen kleinen Impuls zu dem Thema wünschen. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass du hier für dich nochmal reflektierst. Ne? Nicht jedes Feedback musst du umsetzen. Zum Beispiel kam bei mir auch ähm, einmal das Feedback, dass die Person sich noch Input zu Musik, zu Schnitt, zu Hosting, zu Technik gewünscht hat. Und das würde aber total an dem... Kern dieses Produkts vorbeigehen. Es geht ja wirklich um Podcast-Texte, um das Schreiben dieser und es sollte eben auch keine eierlegende Wollmilchsau sein, wo alles zum Thema Podcast drin ist, zumal diese anderen Punkte ja überhaupt nicht meiner Expertise entsprechen. Also klar hätte ich dazu ein bisschen was reinschreiben können, aber es hätte einfach den Rahmen gesprengt und auch wirklich diesen, diese Positionierung des Produkts total verwässert und deswegen habe ich das natürlich zur Kenntnis genommen, aber ihr dann auch erklärt, warum ich das eben nicht mit einbringe. Und ja, das solltest du natürlich im Kopf behalten. Du weißt ja ganz genau, was du mit diesem Produkt vorhast und wer das später kaufen soll und welchen Zweck es erfüllen soll. Und deswegen darfst du natürlich Feedback auch immer prüfen, ob das jetzt sinnvoll ist, umzusetzen oder nicht. Also, wie gesagt, ich habe mega gute Erfahrungen damit gemacht. Das lief, obwohl es so spontan und kurzfristig war, in meinem Fall Mega gut, ich bin mega dankbar. Shoutout an meine lieben Testerinnen, die hier bestimmt gerade zuhören. Ich bin euch super, super dankbar. Ich freue mich, dass ihr den Guide genauso feiert wie ich und auch, dass der Launch natürlich dann mega toll gelaufen ist. Also das war echt, ich dachte schon, dass es gut ankommt, weil ich natürlich viele Fragen zu dem Thema bekomme, aber es ist ja natürlich trotzdem ein sehr nischiges Produkt. Nicht jeder hat einen Podcast oder will einen starten, aber der Guide ist wirklich im offiziellen Launch dann, durch die Decke gegangen, auch weil eben, ja, ich die tollen Kundenstimmen meiner Testerinnen nutzen konnte, die überall auch eingebunden habe und ja, weil ich auch noch überzeugter selbst von dem Produkt war als vor dem Beta-Test. Deswegen, ja, out an meine lieben Testerinnen und out an dich, dass du es gerne mal ausprobieren kannst mit einem Beta-Test. Übrigens, falls du dich jetzt fragst, wie du diesen Beta-Test so mit den ganzen Elementen umsetzt, also welche Fragen du in diesen Feedback-Fragebogen schreiben sollst, wie du den aufbaust, wie die E-Mail-Kommunikation mit deinen Testerinnen ist. Dann klick mal auf den Link in der Beschreibung zu meinem Online-Kurs Fan Club. Der dreht sich nämlich um das Thema Kundenstimmen, also wie du Testimonials für dein Business nutzt, wie du deine Fans für dich sprechen lässt, um deine Angebote zu verkaufen. Und da habe ich ein brandneues Kapitel zum Thema Beta-Test ergänzt mit den aktuellsten Learnings und exakten Step-by-Step-Anleitungen und Vorlagen für E-Mails, für das Feedback-Formular etc. zum Thema Beta-Test. Also wirklich geprüft in der Praxis von mir für dich direkt zum Kopieren und Anwenden auf deinen Beta-Test. Das bekommst du exklusiv in meinem Online-Kurs Fanclub. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Also schau gerne mal vorbei. Kundenstimmen sind gerade im Jahr 2023 wichtiger denn je. Es ist so wichtig, weil du dein Business damit viel, viel professioneller und seriöser und glaubwürdiger auch aufstellst und dein Produkt ebenso. Die Menschen, du überprüfst mal an dir selber, wenn du ein Restaurant auswählst, wo du noch nie warst oder wenn du dein Hotel für den nächsten Urlaub buchst, was machst du denn in diesem Prozess? Du liest Kundenrezensionen, du liest die Worte anderer, die schon Erfahrungen damit gemacht haben und das ist ein Riesentreiber in der Kaufentscheidung. Und deswegen solltest du das unbedingt für dein eigenes Business nutzen, wenn du es noch nicht machst. Und ja, selbst wenn du schon machst und sagst, aber irgendwie kriege ich immer nur Solari-Fari-Feedbacks wie schön, danke, gerne wieder, bis bald. Und aber nicht so richtig rüberkommt, wie toll eigentlich dein Produkt ist und wie es anderen hilft. Also dafür ist Fanclub wirklich dein Blueprint, mit dem du lernst, welche verschiedenen Arten von Kundenstimmen es überhaupt gibt, welche zu dir und deinem Business passen, wie du die richtigen Menschen auswählst, welche Fragen du ihnen stellen solltest, wie du sie beim Feedbackprozess an die Hand nimmst und wie du dann die Kundenstimmen für dein Marketing verwendest, um die noch geilere Launches zu haben, um noch mehr Fans für deine Angebote zu gewinnen, ohne dass du selbst immer über dich und dein Angebot sprechen musst. Also mega praktisch auch für alle, denen Verkaufen immer noch ein bisschen schwerfällt. Und wie gesagt, eben mit einem brandneuen Update zum Thema Beta-Test. Der Link ist in der Beschreibung, schau mal vorbei. Freue ich mich, wenn ich dich da begrüßen darf. Du kannst damit übrigens sofort loslegen. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast einiges gelernt. Und ähm, ja, das Thema Beta-Test ist jetzt eben nicht mehr so ein Buch mit sieben Siegeln, sondern du hast hoffentlich erkannt, dass es das eine mega tolle Strategie ist für deine Produktkonzeption, für deine Produktoptimierung und natürlich auch für den Verkauf. Probier es auf jeden Fall aus. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge From nine to Thrive wieder hören. Mach's gut!